0: Hej och välkomna till avsnitt 1979 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 950. Här följer en uppdatering om det senaste i USA men också om kriget mellan Israel och Hamas med mig och min svenska amerikanska kollega Björn Nordström. Varmt välkomna! Björn Nordström, välkommen. Ja, hej tack. Vi ska uppdatera lite om det som senaste som hänt i USA som vanligt, men jag tänkte vi skulle börja lite med det senaste som hänt i kriget mellan Israel och Hamas. Och eh, jag har några punkter här jag tänkte beta av, men det fortsätter att vara en toppnyhet i USA förmodligen.
1: Absolut, det är headlines i varje mediekanal, tidningar och tv, allting varje, varje morgon.
0: Mm. och några av de saker som, som har skett då i Israel är att dels har FNs chef vad heter han, Götteres FN-ordföranden, ja. yeah. han höll ett tal i FN nyligen och då sa han att visst Hamas är det är en terroristattack som har begåtts men ja det, det, terroristattacken begicks inte i ett vakuum sa han och sen sa för den att ja. Israel har gått 56 år den är ockupation och så vidare och det fick Israel att reagera mycket alltså reagera mycket bestämt om man ville att han skulle avgå och eh, ja, man var väldigt kritiska till det. Man har fått upppackad av Anthony Blinken i USA och även av Rishi Sunak i Storbritanniens primärminister. Så att det här kravet från Israel som jag tycker är helt, det är rätt av Israel att reagera. Det har fått upppackning av den anglosaxiska världen, eh, men i Europa så är man typ inne på samma FN-linje. Så att det visar verkligen att världen är uppdelad mellan en pro-israelisk anglosaxisk värld och eh, övriga Europa egentligen. Som är, man vet inte vad man ska tycka i Europa riktigt.
1: Jag såg att det var någon israelisk, jag vet inte om minister eller vem det var, men i alla fall som inte bara fördömde utan han frågade sig att det om FNs generalsekreterare arbetar för Hamas.
0: Precis, så var det. Ja. Um... ja. Ja, så det är en av de här sakerna. En annan sak som jag också tänkte nämna är att SVT har ju såklart också rapporterat mycket om Israel och dels så, jag tror jag nämnde det tidigare, så intervjuade SVT Agenda Ehud Barak från Arbetarpartiet och Israel och frågade om den här nu förestående markinvasionen av Gaza, om det verkligen kunde rättfärdigas när civila palestiner och dog. Alltså en helt malplacerad fråga skulle jag säga. Och eh, igår så intervjuade Anders Holmberg på SVT, hans program 30 minuter, intervjuade Israels ambassadör i Sverige och gick ungefär i samma riktning. De här stackars liksom palestinska civila. Och jag kan tycka att eh, absolut, vi ska ömma för palestinierna. Men vi måste ju fatta liksom grundproblematiken här och det är att Hamas gömmer sig bland civila, civila är en del av Hamas och eh, i första hand jag menar de civila på eh, palestinområdet det är ju liksom det är den palestinska befolknings eget ansvar att se till att inte liksom idga terror mot Israel för då hade inte det här skett. Så jag menar huvudansvaret kan ju inte förflyttas på Israel utan det måste fortfarande även om Israel är starkare ligga kvar på Palestina, tänker jag.
1: Ja, precis. Och, och vi nämnde nämnt det förut i en podd att Hamas använder ju inte helt den här cykeln av, av bidrag som går till Hamas raketer det är helt galen. Alltså att Hamas använder ju vattenledningar. Med andra ord, Hamas gör att sin egen Palestina befolkning inte får tag i vatten därför att de använder, gräver upp vattenledningarna som då västvärlden betalar för, för att använda till raketer. Va? Och det visar ju då, jag nämnde också den här podd sen, att det var någon som nämnde att Hamas har noll, vad ska man säga, kärlek till sin egen befolkning. Och jag nämnde det också i en podd att Älska, älska dina barn mer än du, äl, än du hatar din exfru. älskar din befolkning mer än du hatar din granne ungefär. Det är det som, men Hamas gör inte det. De hatar Isra mer än de älskar sin egen befolkning. Mm. Och då gör man på så vis. Och det är det som många i västvärlden tyvärr inte begriper- att, att, att Hamas hat mot Israel och de bryr sig inte om sin egen befolkning de, de bara, deras hat överskrider liksom sin, sin, sin kärlek för sin befolkning
0: mm, en sista sak som jag tänkte nämna är att jag har suttit och sett eh, jag har en del dokumentärer och också intervjuer om de här tunnlarna som Hamas har grävt yeah. under Gaza, alltså hela norra Gaza är i princip ett tunnelsystem alltså det, är en, det, är, det, är, det är ett belägringssystem sen har man civila yeah. hus ovanför men liksom huvud, liksom anledningen till norra Gaza det är liksom att man har de här uh, vallgravarna under jorden kan man säga, yeah. dit vanliga israeliska bomber inte riktigt når och så vidare och min tanke när jag såg de här alltså det, är flera, det är miltals av system och det var yeah. en före detta, de släppte en gammal kvinna från Hamas, en 85-årig judisk kvinna då, och hon berättade att de hade gått i sju kilometer där nere under jorden under Gaza för att komma i den här labyrinten som fanns och yeah. Gaza har alltså de, de har olika hål där de kan krypa upp och skjuta raketer, de kan frakta yeah. in raketer och vapen från Egypten och det var också så här att i alltså Israel, det är inte så att det här är hemligt, de här tunnlarna- utan Israel vet ju att de finns. Och under väldigt lång tid så blockerade Israel- införsel av cement och liknande. Men om världen tyckte att nej, men det är så fruktansvärt- de måste ju kunna få bygga sina hus. Så att Israel hävde faktiskt just den blockaden- 2021, som alltså man tillät cement komma in. Men vi vet idag att cementen har inte primärt använts- för att bygga hus för familjer- utan för att bygga de här tunnlarna, liksom de här forten under jorden. Och min tanke när jag såg den här dokumentären- det var ju att, minst du Donald Trump 2017- när han, det var ju jättekontroversiellt, men han skulle spränga den, han kallade det för The Mother of All Bombs, ja, Moab, på, det var ISIS som gömde sig i grottor i ja. Afghanistan. Och det här är ju sådana här gigantiska bomber som bara är snäppet under kärnvapen. Och min tanke var att släpper man en sån på norra Gaza kommer tunnlarna att försvinna, tänkte jag. Så att, ja,
1: visst. Och en sak jag också funderat på, så det här... Det är ju att Hamas, så återigen så har de ingen, de bryr sig inte i, i, om sin egen befolkning. De satsar alla sina resurser och förmodligen så kommer mycket av de pengarna från västvärlden för att gräva tunnlar och bygga upp de resurserna. Va? Så istället för att använda resurser för att bygga upp sjukhus och skolor och hus och så vidare och så vidare, så använder de det för att gräva tunnlar för att sen kunna attackera. Va? Och det är det som många västvärlden stöder. Och det, det, alltså det är helt vansinnigt hur, hur, hur vi kan acceptera att sånt här får ske. Mm. det är inte så direkt så att, att Palestina är liksom att den, och det området spelar ett riktigt område va och och palestinierna va så att de resurserna tas för att användas till att gräva tunda för att kunna attackera grannan istället. Mm.
0: Ja, det säger allt om hur, liksom hur fruktansvärt det här massa är och att palestinierna yeah. är så integrerade men jag tänkte också, alltså, som sista sak då, på just det här temat, då, för att alla ni som vill alltså, ni som minns 2017 och Trump och den här yeah. bomben, alltså, det var väldigt mycket skriverier om det och anledningen då till att man borde göra så på Gaza det är såklart inte att man vill döda civila utan Nej. att man måste betrakta några Gaza som alltså, det här är ju en, det här är ju en fiende belägrings, yeah. Alltså ett huvudnäste för fienden liksom. Det är inte en civil stad utan under den här staden. Där dit pengarna har gått så finns hela det här livsfarliga tunnelsystemet. Och Hamas fortsätter ju skjuta raketer även i, i, liksom i talande stund på Israel från de här tunnlarna. Så att, jag menar, det måste förstöras på något sätt. Och går man in med trupper, alltså vanliga marksoldater. Då kommer israeliska soldater, unga män och kvinnor i 20-årsåldern dö som flugor. För det var det som hände med amerikanerna i Irak. När man gick in i Fallujah och de här städerna i de här stadsstädarna. Striderna mot Al-Qaida och det var ändå enklare än att gå in i tunnlar under jorden på totalt främmande mark. Så att jag menar, Israel måste göra någonting och eh, är det värt att offra massa israeliska ungdomars liv? Eh, jag tycker liksom att då vore alltså, en sån här sak mycket bättre att bara spränga rejält uppifrån. Varna de civila och säga att ni som vill överleva fly till södra Gaza och sen bara massiv bombning tänker jag.
1: Ja visst och vi vet med hundra procent säkerhet att om de inte tar hand om tunnlarna så kommer de tunnlarna att fortsätta att attackera Israel. Så Israel kommer att få ytterligare attacker i framtiden om de inte tar hand om det nu. Det vet vi med hundra procent säkerhet. Det är, inte så att, det är inte så att Hamas kommer att sluta. Så länge tunnlarna finns kommer Hamas att fortsätta. Mm.
0: Och jag menar omvärlden skulle säkert kritisera sånt agerande men alltså grunden här måste ju vara att Israel måste i det här läget betrakta sina egna soldater och de ungdomarna som är från hela världen. Som, alltså deras liv måste vara, vara värda mer än liksom Hamas infrastruktur. Och civila och så vidare, de kan fly. Just. Alltså man bombar ju inte utan att vara utan fly. Vi kommer att förstöra det här när jag har en vecka på er så kommer det här att försvinna. Och sen så ja, så har man det valet tänker jag.
1: Precis som nu FN Gutierrez är så intresserade av, av liksom att, att skydda palestinierna, då kan ju faktiskt Gutierrez och ta sina liksom FN och gå in och, och, och se till att tunnarna täpps igen och liksom fixa det här problemet. Va? Men det gör de naturligtvis inte, utan de fördömer, men de gör ingenting själva nej, nej, precis. för att stoppa problemet.
0: Nej, exakt. Ja, det var lite om Israel. Om vi går tillbaka till USA då, vad har hänt i USA?
1: Ja, jag såg att USA har attackerat med stridsflygplan inne i Syrien mot det, militanta grupper då som agerar utifrån in i Syrien, så de har till och bombat olika ställen i Syrien nu. Så USA blir allt mer indraget. Och jag såg också, det här visar också, det här är inte är det här är Turkiet med, för Turkiet är ett NATO-land. Det som sker i Turkiet nu börjar likna det som skedde i nazi tyskland på 30-talet va? Jag såg en skylt på Istanbul då, som någon ut på, många som har lagt ut på på Facebook judar inte välkomna utan utanför en butik restaurang. Mm. Så vi, vi återgår till det och det är det som vänstern står och hyllar. Och när vänstern gapar om att SD, ja vi återgår till 30-talet det här som vi ser nu som sker det är att återgå till 30-talet och, och vänstern omfamnar den.
0: Mm, ja, verkligen och jag menar även alla de här vänsterpersonerna som demonstrerar här i Europa, jag menar de demonstrerar ja. tillsammans med islamister, så absolut. Aha.
1: De gjorde, i svenska kändes så gjorde ett upprop till stöd för palestinier I USA så gjorde amerikanska kändisar ett uppror till stöd för Israel.
0: okej. Det inte, det var
1: superkända, men det. det var liksom superkända Ben Stiller och Robert De Niro, liksom en rad superkända skådespelare va? Och i Sverige så stödde man is eh, förlåt, palestinierna istället.
0: Mm. Ja, det visar på kontrasten ja. verkligen mellan de här två, alltså mellan Europa och USA. Eh, jag sa till också sen jag glömmer, så det var ju en matchskjutning här om dagen i i Maine Main. var det väl. Ja, ja kan du berätta ja. om den.
1: Ja, då var det var en, en gubbe han är 40 år, heter Robert uh, uh, Robert efternamn kommer jag inte ihåg så här oktoberbot men han är i alla fall han är en, 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 en tränad tränare, det tror jag, en militär och överlevnadsexpert så han gick in på en med mentala problem. Han gick in på en bowling, det man bowling, bowlinghall och sköt i hela ett, you know, ett halv dussin personer sen gick han vidare till restaurang, och sköt i hela ett halvt dussin, 18 döda sammanlagt och nu gömmer han sig så det är mass liksom poliser och FBI och alla möjliga samma um, grupp som hittar den här uh, han på rymmen då i Pennsylvania för några veckor sedan har nu åkt till Maine för att en specialgrupp som ska leta rätt på folk och som gömmer sig från, från polisen. Mm. Och uh, han i alla fall är, så folk som bor i Maine nu går inte till jobbet utan de har låst in sig och laddat sina vapen för att han är livsfarlig mm. naturligtvis. Mm. Eh. Och, och, och omedelbart så börjar ju då om uh, vapenlagar, vapenlagar. Men jag minns inte vem det var men det var några grannar och några andra som kände honom som sa att det här är en person, han var inne på mentalsjukhus i somras i ett par veckor så att det här är en mentalt det du ofta pratar om att det här är en mentalt störd människa, vapen eller, eller vapenlagar eller inte, även om main, main har väldigt slappa vapenlagar men om det hade varit stenhårda vapenlagar hade han fortfarande kunnat ha samma vapen för det är lätt att skaffa vilket fall, var illegalt om inte annat. Så att det är ett mentalt problem och inte Vapenlaget problem återigen för att han är liksom Han var mentalt störd, det visste ju alla
0: Bra att göra den poängen för att här i Sverige har den här nyheten Ältats och det är rätt ord ältats På alla möjliga nyheter yep. och då faller man alltid tillbaka På ja men de amerikanska vapenlagarna Hur är det med dem liksom Och då ignorerar man dels det som händer i Sverige Där man typ knappt får ägat vapen än så man är jägare Och ändå skjuter hela tiden i Sverige liksom. så man, ja. Det har inte med vapnen, har inte med vapenlagarna att göra utan det har med Som du säger sjukdom men jag har också sett att Ja men är en liten delstat och har ju bott upp på själv i ja. Vermont liksom. Jag läste någonstans att det är en miljon invånare i Maine, det är ingenting och de säger att här är ändå ett samhälle där alla känner alla och sånt det här ja. brukar aldrig hända.
1: Ja, och det, det, tyvärr är det så men jag menar, det, det finns, det är som i Vermont det sker ju aldrig, det är liksom, man, det här, man blir chockad va? återigen, det har ingen med vapenlagar att göra det ment, alla, Många visste ju om att han var mentalt störd, men man kan ju inte bara tvångsinta en människa för att han inte har inte begått något brott Vad det är det som är problemet. Han hade tydligen åkt in till ett mentalsjukhus själv i ett par veckor och skrivit in sig, men sen, sen blev han liksom utskri så att det, det, det är liksom, och det vi pratar om ofta här att det största problemet som ignoreras i USA är att många amerikaner framförallt, framförallt unga amerikaner lider av mentala sjukdomar och det gör att man, liksom tror, man tror att man har fel kön och man är deprimerad det är en oerhört stor andel och det syns på jag jobbar på skolor har gjort i många år det ser man på skolan med det är så himla många ungdomar som äter piller mot depression och mot ditten och datten vad som har med mentala sjukdomar att göra och istället för att man tar upp det som ett problem här i USA så, så liksom låtsas man att man inte hämtar det som att vi stiftar bara, en får vi bara nya vapenlagar så löser sig problemen ungefär eller får vi bara nya, gör, gör vi bara sig och så, så, nej det handlar om mentala, mentala hälsoproblem och de är mycket svårare att lösa än, än att bara stifta en lag
0: Men har du att göra med politisk korrekthet att man inte vill prata om mentala hälsoproblem att man ska ha respekt för allas individuella liksom, känslor och så vidare eller vad beror det på att man inte pratar om istället? Det är
1: framförallt vänstern som inte vill prata om det vänsterliberal media och mental hälsoproblemet passar inte i deras politiska och ideologiska narrativ hmm. därför att vapenlagar det är, liksom, det är någonting som de kan, de kan gapa om och liksom stå med, liksom skapa och skrika om vapenlagar, vapenlagar men att prata om mentala hälsoproblem det vill man inte göra för att det blir mycket svårare problem att göra liksom, politik av hmm. än en vapenlagar eller andra liksom, ytliga saker utan mentala hälsoproblem det är ingenting man kan, ja precis det kan man liksom inte bara stå skylta om och liksom gå ut och skandera på på en demonstration, liksom, mentala och hälsa. Mentala, det, är liksom, det, det, passar, det passar inte vänster, för vänster vill ha något väldigt enkelt vapenlagar. Allt för alla, liksom, väldigt, väldigt enkelt, som liksom inte betyder någonting. Mm, ja. ja, Något mer? Ja, Jag såg att The Squad, den här vänsterfalangen då, inom Demokratiska partiet, vägrade skriva på en resolution för att ta avstånd från terrorattacken mot Israel från Hamas. Och vi vet nu vart vänstern står och... Rent politiskt sett så är det här utmärkta nyheter då för, för republikanerna därför att demokraterna står inför ett stort problem nu att de har en vänsterfalang som bokstavligen är öppet antisemiter som stödjer, som stödjer Hamas-terroristerna mot Israel. Va? Och demokraterna måste snart en gång för alla ta hand om det där problemet. Man sparkar mm. ut dem eller på något annat sätt liksom åtgärda det här. Därför att normala människor nu, vanliga liksom mittenväljare då normala demokrater börjar se demokraterna som att aha, Biden tar avstånd från attacken och Biden stöder isländer men samtidigt så har vi en gap vänster inom partiet som, som är antisemiter som som stöder terroristerna i Hamas va? Mm. så många liksom, så jag kan inte jag vill inte längre rösta på dem där för att jag vill inte associera med med, med, med så jag, demokraterna kommer att falla sönder inifrån i den här frågan.
0: Mm, ja, verkligen. Eh, och på tal om eh, republikaner och enhet och splittring. Republikanerna har ju valt en ny talman, ja. Mike Jonsson. Jag gjorde ett poddavsnitt om honom i förrgår. Men jag tycker han var jättebra. Jag såg hans tal och det var ett suveränt tal. Alltså ett riktigt, riktigt bra tal. Ett av liksom, alltså det är sällan man hör republikaner prata som han gjorde längre. Alltså han pratade om Jesus som Gud och sin vackra familj. så alltså, ja. du vet sådana saker. Va, ja. Har du fått något intryck av honom?
1: Ja, han, han, är ganska, han har gått ganska liksom, under, han har agerat mycket under ytan andra. Han är ingen kändis inom partiet, så han är liksom en gubbe i lådan ungefär. Va? Jag vet att han är stor supporter av Donald Trump, så att Donald Trump får nog hyfsat stark röst inom eh, talmanspositionen i kongressen.
0: Mm. Men har du något intryck av honom? Tycker du han verkar bra, eller...?
1: Ah, det är att säga: mm. Jag vet faktiskt inte. Han är mer höger än Kevin McCarthy, det vet jag ju. Mm. Så att demokraterna, som då hjälpte att sparka Kevin McCarthy, har nu satt, liksom, satt sig själv i en råttfälla: därför att nu får de män som är ännu mer höger. Uh, jag tror att han är mer konserv, mer kristen. Han är mer, uh, jag tror att han kommer att vara mer principfast vad gäller att inte samarbeta med vänstern lika mycket mm. um, men vi får väl se hur det här slutar men jag tror att många inom den konservativa höger nu så är väldigt nöjda
0: mm. ja, jag, jag är ju en kritiker till många av de här ståndpunkterna men jag, jag gillade honom så person verkligen så vi får, se vad, vi får se vad han lyckas leverera eh, ja. Något mer?
1: Ja, en, den första är, det finns en stad som heter Richmond City i Kalifornien och de har officiellt nu skrivit en resolution, en liten ort i Kalifornien har skrivit en resolution där de fördömer Israel och ger fullt stöd till Hamas och Palestina Uh, hur en jag men, rent prakt praktiskt i praktiken så har inte den någon form av påverkan på någonting, va? men att de överhuvudtaget tar den ståndpunkten officiellt som stad tycker jag är, är oavsett att den 75% röstade på demokrat på Joe Biden och 25% 20% på, på Donald Trump i förra valet vad det visar vart de står, men att de tar en stad, en kommun ska inte ta officiell ställning till utrikespolitik Nej, det kan man tycka.
0: Ron DeSantis, Floridas guvernör, han borde kanske inte heller göra det men han har skickat flygplan med nödhjälp och även med drönare och kroppsskydd och sådär till och hjälmar oss sådär till Israel så att han, han gör tvärtom då så att
1: säga. Okej, okay. mm. ja, det visste jag inte. Ja. På, tal om, på tal om en guvernör, Greg Abbott, guvernör i Texas, Förlåt, det är inte han som har gjort det men det, han kommer att skriva på det. Det är en, en motion som nu har gått igenom eh, Texas representanthus. Det ska väl, måste också gå igenom senaten för innan, innan Abbott kan skriva på det. Men det är i alla fall en resolution som tillåter den lokala Texas-polisen och lokala skerifferna där att arrestera och utvisa in, illegala invandrare, med andra ord man, man kringgår då äh, federala, naturligtvis så, så kan man eventuellt bryta mot federala lagar som det är federala myndigheterna som är ansvariga för migrationspolitiken då, men det de gör det är att det här kommer att hamna i domstol och Texas kommer att säga att eftersom inte äh, Joe Biden äh, verkställer de federala lagarna så måste vi ta lagen i egna händer nu, så att i alla fall han han, han arbetar stenhårt på att um, i texas på att vi litar inte skvatt på federala myndigheter att de ska kunna täppa till gränsen.
0: Nej, och det finns ingen anledning att göra det heller. Jag läste någonstans att nu är det ytterligare ett rekordår alltså i siffrorna ja. på den illegala
1: invandringen till USA under Biden. Ja, för att gå vidare på det här med Woke, vi har pratat om det väldigt mycket. IBM, storföretaget IBM eh, har nu diskriminerat officiellt och det är den här goda så kallade vänstersidan som då ska vara goda men de diskriminerar. De har två så kallade internships, praktiktjänster då på IBM som, där vita och asiater inte får ansöka. Utan det är bara kvinnor, svarta, latinamerikaner och män som identifierar sig med kvinnor. Men alltså, liksom, heterosexuella asiater och vita får inte ansöka. Alltså det är helt otroligt vilken diskrimination det är. Naturligtvis, baserat då på vad högsta domstolen som gjorde för några veckor sedan när de då förbjöd den här affirmative action det här är förmodligen också Uh, inte lagligt skulle jag kunna tro, för att det är liksom en, en officiell, öppen form av diskriminering. Mm. Ja, något mer? Uh, jag kommer du ihåg den här Jamal Bowman, den killen som då, killen mannen som då <här> drog i kongressens brandlarm när han skulle göra en omröstning då i, uh, i kongressen för Speaker of the House för, för några veckor sedan, för ett par veckor sedan. Han i alla fall har blivit åtalad nu och, och han erkänner brottet, så vi får se vad han får för straff för det, men han han är i alla fall åtalad. Så det går vidare. Man liksom bara ser inte igenom fingrarna utan han är nu åtalad mm, officiellt. så Jag vet inte vad han får för sträck men vi får se. Mm. Något annat? Ja, vi, vi pratar mycket om det här med antisemitismen som då växer allt mer i Sverige och i Europa nu och även här i USA tyvärr. Äh, äh, Cooper äh, Co University, jag kommer inte ihåg vilken delstat det var i alla fall, som Ornithoskusten skulle jag tro, nordöstra USA. Men jag kommer inte ihåg. Äh, det är i alla fall var ett universitet som äh, där, minst hur, vad är det Riley Gaines som blir barrikerad När hon höll tal i ett universitet I San Francisco mm. hon, hon låste in, hon tvingade Hon höll tal där och sen vänsterliberalerna kom Och liksom, mm -hmm. liksom mm -hmm. ja, I alla fall uh, Cooper Union University, jag vet inte vart det är riktigt Så se om jag hittar det snabbt um, ah, Jag vet inte, man kan kolla i alla fall De är i alla fall det var en grupp judar som var där i alla fall som går på universitetet och de i alla fall blev, blev, skulle bli fysiskt attackerade av en mob då, så de var tvungna så de blev sedan, sprang in i ett rum och gömde sig och då blev då liksom mobben stod utanför och barrikerade som inte fick komma ut.
0: Mm. Jag såg någon klipp där de stod och bankade på dörren och de stod där ja, inne. Det ja. Ja. Vad, vad, hur hur, liksom, hur slutade det? Kom polisen? Eller vad hände, vet du?
1: Jag tror polisen kom till mm. så småningom, men det tog tydligen ett tag men de kom till så småningom. Men det här är det, det liksom, återigen visar ju uh, det här uh, att, att den här mobben, Pro-Palestina, Pro-Hamas-mobben, pro blev allt aggressivare. Jag såg också det att um, det var två ställen nu. I, ett var i Kalifornien, det andra minst jag inte vart var i alla fall. Men det är vanliga, liksom vanliga judar i sina hem det kommer upp människor till att till liksom ringa på, dörr, på, liksom, på dörrklockan då och börja skrika antisemitiska slagord där judar bor i hemmen. Alltså det här påminner enormt mycket om det som skedde under, under nazityskland. tyskland
0: mm. Och det hände hela västvärlden. De, de,
1: sitter, de, de liksom blir förföljda till sina hem, låser in sig och sen kommer det människor och ringer på dörrklockorna och bankar på dörren och försöker till och med bryta sig in i huset och, och gapa antisemitiska slagord. Alltså det är helt mm. otroligt. Ja, och det och händer hela problem.
0: västvärlden, till och med i USA som ändå är ett så pass liksom, vänligt inställd till israel och judisk minoritet liksom så det, det är Precis. faktiskt sjukt, mm, det är sjukt. Ja. Men, ja, något mer.
1: ja, utmärkta nyheter att äntligen har liksom folk i New York City fått upp ögonen och blivit trötta på illegala invandringen som hamnar i New York um, 84% en, en ny undersökning ser att 84% av New Yorkborna anser att, uh, att illegala invandringen till New York är ett, en, en total katastrof Mm. Ja det, så, är, det är höga det siffror liksom är 84% är liksom, och sen var det några procent som inte tycker det det är några procent som inte bryr sig så att, alltså, alltså New York -borna så, Men nu har de ju en valmöjlighet de kan rösta på andra politiker i framtiden mm. Så det är liksom, så att, att klaga genom en opinionsundersökning är en sak men att sen rösta på kanske någon, någon annan ett annat parti till exempel. Det är en helt annan sak.
0: Det vore ändå lite kul. Alltså, han kommer inte ha en chans. Men om Donald Trump som är därifrån New York i grund och botten. Åker tillbaka så börjar kampanja på liksom, nej till ja, en den, ja. sista mm. hör,
1: den sista grejen jag Den sista grejen har Vi pratat om Dave Chappelle. Där han där han liksom är då en palestin, styr i Palestina. Det var en, en lyssnare av, av den här podden. Som nämnde att Dave Chappelle är muslim. Och jag kollade upp det där. Och mycket riktigt stämmer det. Så jag tackar den lyssnaren för att kontakta mig när Dave Chappelle uh, och heter Han konverterade till islam när han var typ 17 år Så det är inte så konstigt nu att han är antisemit Och, och det visar också vi Pusselvitan har fallit på
0: plats Ja exakt, att han är anti woke, Men det förklarar den saken också Både antisemitismen och anti-wook liksom.
1: mm. Han är mot trans Och nu förstår jag också därför att muslimer är mot trans med, Så liksom mm. allt faller på plats Det var inte för att han hade heder och liksom moral i kroppen Utan han är muslim Så han kör det muslimska narrativet nu
0: Ja, Okej, okay, men tack så mycket Björn Tack så mycket Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 -0, eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en donation till valfru Ukraina Hjälp eller Israelinsamling. Vi hörs snart igen, allt gott tills dess. Mm.